0: Persona valiente, alma libre y genuina, corazón viajero pero siempre sincero, en él encontré un amigo leal y siempre dispuesto a ayudar, un loco, raro e inconfundible, de esos que asustan a los moderados, un colombiano muy mexicano, él es Fred Bogotá y estamos conectados. Amigo, ¿cómo estás?
1: Amiga querida.
0: ¿Cómo te? Mi escuchas?
1: güera, mi güera querida, muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Bien también. ¿Estás nervioso?
1: Combina, sí, un poquito, puede ser. Eh, combina tu, tu caballera con tu micrófono muy bonito. Ah, y, con, y con lo que se viene para estar tu vida.
0: <risa> Amigo, entonces pues muy irnos de lleno a lo que este podcast nos prepara. Eh, ¿Qué te parece si empezamos con unas preguntas rápidas para ir soltando como que la cabeza, para ir fluyendo? Dale, dale, perfecto, estoy de acuerdo. Perfecto, lo primero que se te venga a la cabeza, eso contestas, ¿ok? Ok, ok, ok. ¿Cuál consideras que es tu peor defecto? Que soy súper disperso y súper distraído. Ok, ¿cuál es tu mayor virtud? capacidad de conectar con la gente. Muy bien. ¿Qué te hace llorar?
1: Uy, mis sueños a veces. Pensar en lo que va a suceder. Aunque, aunque debo decir que me cuesta mucho trabajo llorar. Mucho. Pueden pasar años en que no llore.
0: Eres una piedrita.
1: No, <risa>
0: <risa> <risa> sí, sí. Ok. eres en la suerte? Sí. ¿A qué le tienes miedo? A no cumplir mis sueños, a no, cumplir, a, no, a no explotar todo el potencial que tengo, eso, okay. eso me da miedo. Ok, ok. Si tuvieras que irte a una isla desierta y solo puedes llevar tres objetos contigo, ¿qué llevarías? Tres objetos conmigo en una isla desierta,
1: pero uno es un libro, seguro. Yo creo que me llevaría tres libros. <risa> ¿Qué más llevaría? Yo creo que un libro, una guitarra, uh -huh. un libro, una guitarra, y algo en que escribir, claramente.
0: Algo en lo que escribir, ok. Sí, sí, o sea, un libretas, papel y lápiz. Pues. Perfecto. Perfectísimo. Si pudieras tener la respuesta a cualquier cosa, ¿cuál sería la pregunta? La pregunta sería cómo
1: explotar. El 100% de lo que hay en nuestra mente. O sea, de, de nuestro potencial en, en, nuestro, en nuestra mente. Okay. Quisiera saber cómo,
0: cómo hacer eso. Sí. Descríbete en una palabra. Alegre. Eso, muy bien. ¿Tienes algún lema o mantra? Uy, tengo varios lemas y mantras. Creo que uno es que... O sea, descubras tu tu
1: tu, tu propósito, tus sueños, uh -huh. y disfruta tu vida mientras lo haces realidad. Esa es una frase que, que muchas veces digo. O sea, como que descubre tu sueño y disfruta tu vida mientras lo, lo haces realidad. No sé si lo hagas o no, pero el solo hecho de estarlo buscando, creo que te puede hacer
0: muy feliz. Muy bien. ¿Cuál crees que es el mayor prejuicio que tiene la gente sobre ti? el mayor prejuicio que tiene la gente sobre mí híjole ah, cuál puede ser el mayor prejuicio que tiene sobre mí esa, esa pregunta sí me, me costó a ver pienso rápidamente
1: mm. uy que soy un vaga <risa>
0: okay.
1: O sea, me refiero a que soy muy loco, así como que no, no me quiero comprometer nunca en relaciones. o cosas así. Yo creo que la gente piensa eso y no, no es necesariamente tan cierto. También, no los juzgo, les he dado material. <risa>
0: <risa> <risa> <risa>
1: o sea, no lo digo como, ay, pobrecito yo, no. Les he
0: dado razones para que piensen eso. Okay. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como un hombre que sirvió. Que sirvió,
1: que le enseñó a la gente a, a relacionarse entre ellos a, a tener mejor relaciones porque que eso me encantaría que me recordaran como alguien que, que decían, no, es que es increíble andar con Freddy, siempre nos hacía reír y, y, nos, y nos apoyó y nos enseñó muchas cosas sueño mucho con eso, porque la gente me recuerda como que les enseñé muchas cosas, les aporte mucho valor
0: perfectísimo cuéntanos algo que nadie o que casi nadie sepa de ti algo que casi nadie sepa de mí. Que fui ateo. Oye, está buen <risa> sí, bueno,
1: no ateo. No, no, no. Bueno, la verdad es que no es que iba a decir ateo, pero era alguien que estaba muy peleado con Dios y, y que creí incluso que, que era que no existía. No, que no existía, pero que no. O sea, como que sí existía, pero que estaba mirando por otro lado. Algo así, ¿no? que era selectivo. Un tema así como de enojo, ¿no? Okay. Era muy... muy...
0: Eso, era una de... Ya no falta. Muy bien, amigo, pues ya, ya, ya terminamos.
1: Son duras tus preguntas, buena. Güera. Son duras tus preguntas, güera.
0: Yo la intención justamente. Me gusta, creo que, que me gusta incomodar un poquito y hacerlos pensar. Pero, pero es bueno respondiendo, así que estamos bien. Amigo. Antes de, de como entrar tanto a detalle, platícanos un poquito para quienes no te conozcan, así a grandes rasgos o brevemente, ¿quién es Fred Bogotá?
1: Fred Bogotá es un colombiano que nació en una ciudad que se llama Bucaramanga. Tiene 36 años recién cumplido. ¿no? En Bucaramanga, siempre me hacen el chiste en México, a fue. <ríe> de hecho, ¿te acuerdas no? cuando vivía allá en Monterrey? Pero. ¿eh? Soy una persona, bueno, estudié Mercado y Publicidad, esa es la carrera en la que me formé, tuve agencias de publicidad, hoy en día soy empresario, tengo varios negocios, me encanta mucho el tema de la comunicación, me encanta la gente, me encanta leer, leo más o menos como un libro a la semana, ahorita no estoy leyendo tanto, la, la verdad es que el año pasado sí tuve un reto de leer un libro por semana, ahorita no, tal vez no estoy leyendo cada semana y media un libro o algo así, o sea, igual sí leo mucho, pero no 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 creo que llegue a los 52 libros al año pero también lo decidí así bueno soy una alguien que le encanta el conocimiento le encanta la como te decía la gente me encanta viajar conocer culturas y, y como les decía ahorita pues muy alegre soñador como yo soy o sea me encanta me encanta tener sueños grandes soy muy soy amo mucho a mi familia a mis hermanos a mis papás a mis amigos soy una persona que le gusta querer a los demás y y eso soy ahorita, construyéndome todo el tiempo, la verdad, construyéndome todo el tiempo y, y, y alguien muy trabajador también, o sea, está estar siempre haciendo algo, tal vez se espera como para inquieto sí.
0: Eres una persona muy inquieta. Súper inquieto, muy inquieto. Okay. En algún momento, bueno, mencionabas ahorita, eres de Colombia, eres, vives ahorita en Colombia, pero en algún momento viniste uh -huh. a México. ¿Cómo fue para ti llegar a este país? Digo, para empezar, quiero que nos platiques las circunstancias en las que llegaste a México, porque a mí me gusta mucho esa historia y creo que las personas que van a ver este video o que van a escuchar este podcast deben, deberían conocer esta historia chida de tu vida. Pero quiero que nos platiques, ¿cómo fue venir, venir perdón, a México en estas circunstancias y qué te llevaste de México?
1: Mira, te voy a, hacer, voy a contar esta historia como nunca la he contado. <risa> Mira, porque siempre está la historia oficial <risa> y está la real. No, no es cierto, pero, pero yo no, nunca lo, lo cuento con tanto detalle. Pero, pues, no, no sí, como desde esa perspectiva. No, no es que diga mentiras, pero como que no cuentas pues, todo, toda la historia completa. Yo llegué a México porque me enamoré de una mexicana y iba por 10 días nomás Y tomé la decisión de quedarme a intentar algo con esta persona esa historia bueno, pues, no, no, no salió como yo esperaba, de hecho salió todo lo contrario y, y fue un gran regalo, la verdad es que además yo, yo no iba preparado un, fui muy emocional, soy una persona que, que tiendo a ser muy racional normalmente soy muy racional pero cuando me gana la emoción <risa> chao. y bueno, a todos los seres humanos realmente funciona así, y en ese momento me ganó la emoción entonces rompí muchos paradigmas, fue algo que no, nunca imaginé que fuera hacer. entonces llegué a Monterrey precisamente, llegué a Monterrey, aunque debo hacer un paréntesis acá, y es que yo siempre desde, desde el comienzo tengo una amiga, tengo una amiga allá que fue la, como la primera persona de Monterrey que yo conocí y empecé a sentir de verdad un feeling muy especial con, con esa ciudad, ¿no? Siempre lo he dicho, pues no no estoy diciendo hoy porque estoy hablando contigo. La gente que me conoce y que habla conmigo muchas veces sabe que es que todo esto que estoy diciendo es verdad. Y entonces mmm, llegué por esa persona, finalmente como que cambiaron los planes. Y yo, pues, estando allá muy confundido, fue un momento de envidia. Yo creo que fue tal vez, creo que en mi vida ha sido el momento que más fue mi carácter, porque tuve que reinventarme un montón. Yo descubrí cosas muy buenas. Agradezco mucho esa experiencia. Te lo prometo. O sea, fue una de las mejores cosas que me ha pasado. No lo cambiaría. Aunque sí tengo que reconocer que fue un momento muy doloroso. Te decía ahorita que yo no soy una persona de llorar fácil y chillé. Oh, no tengo idea, o sea, pero así, <risas> Caminando en las noches, pero en una confusión tremenda. Y, y aprendí mucho también las circunstancias además económicamente no estaba bien en ese momento entonces se juntó todo no decimos en Colombia se juntaron el hambre y la ganas de comer la, la noche oscura la vaca negra y yo no veo no Entonces está toda... yo me ciego y así fue pero 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 me lo agradezco un montón porque primero aprendí a generar más aprendí a ser creativo Le digo no o sea yo ya había hecho había hecho eso de irme a otro lugar a trabajar Así me había planeado en una semana, no, me voy para Cúcuta, por ejemplo. Yo me fui para Cúcuta tres meses a trabajar, pero iba a trabajar, iba a la casa de un tío, o sea, como que en medio de todo pues, tenía mis planes. Acá todo fue improvisado, cada día fue improvisado. Aprendí varias cosas. Ahí me conecté un montón con Dios, la verdad, fue, me mandó ángeles así, pero de la nada. Hay varias personas que me, que me apoyaron mucho, tú eres una de ellas, tú y Samuel, también Karen. La, la, la amiga nuestra, Carmen Tado, me, me apoyó un montón. Ella, ella me, me abrió las puertas de su casa, literal. O sea, yo, yo viví en su casa, tal vez unas dos o tres semanas del tiempo que estuve allá. Y ya luego, pues, encontré dónde, dónde quedarme. Fue, fue tremendo porque yo no vivía, o sea, yo, pues, bueno, no conocía Monterrey ni nada. Aprendió a usar el metro, tengo tarjeta de metro y todo. O sea, yo sé cuál es, sé que cuando te cruzas de líneas, o sea, ¿sabes? Manejo. <risas> manejo el metro de Monterrey mejor que muchos de Reyes, te lo aseguro, y la ciudad como tal, o sea, la conozco, ¿verdad? he ido dos veces, pero bueno, el caso es que en, en esta experiencia fue, fue tremendo porque entendí que Dios nunca nos va a dejar solos, que no vivimos nada, que no podamos atravesar o soportar, y que siempre aparece alguien que te va, que te va a dar la mano. Yo soy muy agradecido. Apareció también un, un padre que se llama Diego Reyes, que es como director espiritual de no sé qué allá en, en una comunidad católica en en Monterrey yo no sé mucho de esas cosas, pero bueno, es un padre que conocí por Instagram, y él, se dio, detectó muy rápido, fue a un evento que yo hice allá, una conferencia que iba a dar, él fue y nos hicimos amigos, entonces empezamos a hablar, y muchas veces como que me invitaba a comer, me recogía, me iba, me buscaba, me hablaba, me daba muchos consejos, y decía, pero ¿cómo? ¿Qué prueba, hay de que una persona así llegue a tu vida? Y, ¿sabes? O sea, como, como a, a apoyarte en un momento tan, tan importante. Y pues obviamente el tema contigo y con Samuel también fue tremendo, o sea, hice amigos increíbles, amigos increíbles, lo volveré a vivir porque me conecté con la ciudad, después volví a ir, después volví a ir a Monterrey, al año siguiente, es una ciudad que quiero mucho y que le agradezco porque es lo que te digo, porque cuando yo regreso, yo estuve allá un, un par de meses tal vez, y luego estuve otro par de meses en Ciudad de México, fueron un total como cuatro meses estuve en México, y llegué acá in, indestructible, ¿sabes? O sea, aunque llegué... En, recién llegué sí, sí fue como un, 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 un momento, o sea, también como el adaptación y después de que atravesé todas esas cosas, fue un crecer y
0: crecer y, y una fuerza interna tremenda, sí. Ok. Llegaste por, por muchas razones, o bueno, por una razón que no se dio como tú esperabas, pero el, okay. el estar acá en, en México, decías tú que te llevó a, a un crecimiento, eh, no solamente en el ámbito espiritual, que si, si bien es, es un área muy importante y, y te pego a lo mejor necesitabas, ¿no? También en el, en el, en el área económica. Dices tú que llegaste sin, sin un peso. ¿Cómo lo hiciste? Mira, yo desarrollé un proyecto
1: que es, me permite crecer en donde esté. Siempre y cuando, o sea, digamos, como era un tema con unas franquicias online y. Tú lo conoces, ¿no? Igual. Y, y lo que hice fue trabajar mucho, crecer mucho, en ese sentido. Y, o sea, moverme desde allá. Y ahorita que estamos en el tema de la. Todos estamos viendo que estamos aislados y la, la, la. el coronavirus, la pandemia, todo eso. Pues yo ya lo había hecho. Yo en ese momento lo hacía mucho. Tenía que trabajar desde allá para trabajar, para manejar a mis socios, a mis clientes, a mi equipo de acá a Colombia, desde allá, y también tenía hice nuevos clientes allá, me volví muy bueno, ya lo había vivido antes, pero como que muy bueno en vender, ¿sabes? O sea, para vender, aunque ya, ya lo hacía y siempre lo he hecho, pero como que era un, un, sin margen de error, ¿sabes? Entonces lo hice así, simplemente ampliar, ampliar el contexto y aprendí también a administrar mejor. Ok. Administrar mejor, porque muchas veces dices, bueno, pues de pronto pues ya no voy a Starbucks, eso es pues no, ¿verdad? O sea, pero no pasa nada si no te tomas el café en Starbucks, uh -huh. ¿sabes? Y, y yo creo que esos momentos en los que en los tienes tiene ciertas escasez te, te, te enseñan a ser súper agradecido, súper agradecido a valorar un montón todo lo que tienes, la verdad es que creo que creo que eso fue lo que a mí me, me ayudó porque fíjate que hay un tema, yo con pues mi familia somos muy unidos uh
0: -huh. y yo hubiera podido llamar y decir, hey, necesito ayuda. Y
1: en cinco minutos tengo dinero en mi cuenta. Pero ese necesito ayuda hubiera implicado más que... No fue un tema de orgullo para nada. O sea, cero. yo si, tienes una, si alguien te puede ayudar, pues está bien. Voy a ayudar.
0: No nos quería preocupar.
1: Porque si hubieran pegado una preocupada, y yo sé que eso los hubiera, los hubiera causado un, o sea, como mucha inestabilidad emocional a ellos, porque somos muy unidos. Y si mis hermanos, de sus papás mis sobrinos hubieran sabido que yo no estaba pasando, aunque ellos lo intuían, pero yo no les decía, yo así no super bien, super tal, pero yo a veces había días que comía una vez al día porque yo no podía comer las cosas. O sea, a mí no me gusta contar eso que yo no sé cómo ir a ¿no? Pero eso fue lo que pasó. Claro. Sí, no, no, en no, al final no, tomas, no
0: lo tomas como víctimes, pero es es, no, que, que es parte de tu historia. ¿eh? ¿Hm?
1: Sí, eso fue lo que pasó. Entonces yo no, yo no quise llamar a pedir ayuda, no, vuelvo y te digo, no por un tema de orgullo, sino por un tema de no preocuparnos. Y también como que algo dentro de mí decía, pues suelven, lo, lo puedes resolver, o sea, tu mente está para mucho más que esto. Porque si lo pones a ver en perspectiva, pues no era tampoco algo, bueno, pues desde el punto de vista, ¿no? Como, ay, de todo oiga, ¿no? yo irme a otro país y conocer a nadie y todo, pues sí está un poquito el nivel de dificultad estaba alto, pero igual hubo gente que me apoyó. Sí, o sea, no estaba solo, no lo estaba resolviendo solo.
0: Así fue. Ok. ¿Hace cuántos años que eres emprendedor para convertirte en un empresario? ¿A qué edad empezaste?
1: Wow. Mira, yo empecé hace 10 años justamente para esta época, no como en abril del 2010. A ver, yo emprendedor soy desde que soy niño. <ríe> Cuando yo tenía 9 años, esto tampoco nunca lo he contado, fíjate. Ahorita, ahorita me estoy acordando. Cuando tenía como nueve años, yo soy, como les digo, de Bucaramanga. y esa es una ciudad, es como un millón y medio de habitantes, es una ciudad en una cordillera rumbo a Venezuela. Y mi, el esposo de mi abuela, mi abuelastro, no sé si esa palabra existe, pero, <risa> él, 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 él pues, éramos, o sea, de origen muy humilde, y entonces él era, él cuidaba carros en una iglesia, como en un parqueadero, en un estacionamiento. Y yo me acuerdo que yo cuando iba de vacaciones, porque yo a los medios ya vivía en Bogotá, pero yo todos los junios y diciembre me iba por Bucaramanga y llegaba a, a, la casa, a la casa de ellos y, y yo me iba con él a cuidar carros y, me, y la gente me pagaba, me daba el dinero y yo andaba con el dinero para mis, para mis papas y para mi Coca-Cola. <risa> Y entonces dije, ay, pues yo puedo ganar dinero. Entonces, y luego, luego fui, ¿cómo es que te dicen en México a los chicos que empacan en las bolsas en los orianos? Este, ¿Eso también lo hice? Cerillo. ¿Cerillo? Cerillo, eso, eso. <coughs> eso. Yo fui como cerillo también, como a los 15 años, tal vez. Pintaba letras de un tío, o sea, bueno, tal vez ahí no es tanto emprendedor sino trabajador, pero entonces me di cuenta que podía comprar y vender cosas. El primer, mi primer encuentro con el emprendimiento fue cuando yo voy a buscar, a Cúcuta, perdón, compraba camisetas de fútbol de los equipos Real Madrid, Barcelona, Manchester, todos los equipos de Europa, uh -huh. yo compraba las camisetas allá que eran, que eran según yo eran originales, <ríe> y las vendía, pone que valían, yo las compraba en 40, las vendía acá en 80, pero normalmente valía en 120, uh -huh. entonces, y tenía amigos, y me volví famoso, entonces yo, Compraba, vendía, compraba, vendía, compraba, vendía y con eso pagué el primer semestre de mi universidad. Entonces, eso fue una, una experiencia muy potente también, muy potente. Y ahí me di cuenta que comprar y vender siempre es mejor. En la universidad, yo como en quinto semestre empecé a trabajar en agencias de publicidad y me di cuenta que los dueños de las agencias no siempre eran publicistas. Entonces, ahí entendí, no necesito un título para ejercer <coughs> en esa carrera. En otras otra sí, en abogados. En médico si sí necesitas, o sea, en derecho y en, en medicina si sí necesitas el título. Yo no puedo yo no puedo ir y decir, ay, yo sé mucho de derecho. Bueno, obviamente no, pero o sea, tengo que tener un, un permiso. pues En publicidad no. Si tú eres buena y lo demuestras, adelante. Entonces yo puse una agencia en el 2010 y no, no me fue bien con un amigo. Se llama Alex Piñeros. Pusimos una agencia y entonces nos separamos y en el siguiente año yo puse otra agencia, solo porque pensé que el problema era mi socio, y me fue súper mal, perdí como unos, a ver, 6 por 4, como unos 6 mil dólares, o 5 mil, 6 mil dólares que perdí, para mí en ese momento, mira, oh, se me cayó el en mundo encima, eh, resolví también creativamente cómo pagar esa parte, y, y ahí empezó como el emprendimiento, empezó yo creo que en ese punto, lo de las camisetas fue en el 2003, pasó todo ese tiempo, yo compraba y vendría cosas, así siempre hice eso, ¿no? Hacía conexiones, pero para convertirme en empresario ya requirió otro proceso, porque es que es diferente. El emprendedor es el espíritu. Para ser empresario tienes que tener sistema, tienes que tener una preparación diferente, tienes que tener un equipo, sí o sí. Bueno, pues yo no sabía trabajar en equipo. El, el gran reto no es ni siquiera el modelo de negocio ni, ni la idea, sino el equipo. Y eso sí lo aprendí en los últimos seis años. Pero, o sea, empecé, un, empecé este proyecto de emprendimiento digital hace seis años y medio. Pero yo creo que por lo menos me tomó tres o cuatro años entender el concepto de trabajar en equipo. De hecho, creo que creo que Monterrey tiene mucho que ver, porque tal vez tú recuerdas que incluso trabajamos juntos allá y te acuerdas cómo pues yo trabajé con ustedes aunque no éramos directamente socios. Y era como, no, tú pon la luz allá, tú pones acá, el proyecto acá, pon esta acá. entonces era como que... ¿Sabes? Esa eso, era como poder enrolar y conectar a la gente que ni siquiera tenía por qué escucharme. Y, pero, pero, pero el corazón, porque aparte era servir. O sea, yo los hacía con mucho amor, de verdad. Era algo que, y lo disfruto mucho. Entonces creo que ahí empecé a entender. Ah, mira, esto va en equipo y, y empezamos a entender y así, ¿no? O sea, creo que, que esa es el, el, la diferencia fue esa, empezar a aprender a, a trabajar en
0: equipo. Okay. ¿Cómo fue que decidiste tomar el, el camino del emprendimiento. O sea, ¿qué, ¿qué te hizo a ti entender que a lo mejor para ti eh, pues no te funcionaba tanto un empleo? Digo, porque es lo que normalmente nos inculcan, ¿no? El ok, vas a la universidad, después de ahí te buscas un empleo y, y ahí comienza tu vida laboral. Pero, ¿cómo fue para ti ese chip? O sea, ¿qué, qué te hizo decir no? A ver, yo no voy por aquí, sino me voy por acá. Nah, hay, yo creo que hay tres
1: cosas. Claves es que pasaron en eso. La primera, yo fui un muy mal estudiante en el colegio. Okay. Malísimo, pésimo. De hecho, a mí me echaron del colegio un año antes de graduarme del colegio. A mí me dijeron, Y en el colegio en el que yo estudiaba, llegaban los que echaban de los otros colegios. <ríe> y me dieron.
0: Okay.
1: Era como, como dirían en Colombia, una leyenda. Era bien, 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 bien indisciplinada. Bueno, el caso es que. <ríe> A mí me echaron el colegio, pero ¿por qué te digo eso? Porque yo nunca logré como encarrilarme en ese sistema educativo. Como que no logró permearme completamente y creo que eso fue una bendición. Hoy en día lo veo así. No logró como, dice, sí, adoctrinarme, vamos a decirlo. Eso fue un, un, un primer punto. Como que, viéndolo de para atrás, digo, ah, ok. Lo segundo fue que yo intenté, mi papá es una persona que es super buen, fue súper buen estudiante, súper trabajador. ¿no? Mi papá tiene una historia de mucha pobreza, vivió mucha, o sea, una pobreza extrema, extrema como la que conocemos, la que conocemos como pobreza extrema, de ahí viene O sea, de techo de plástico, ¿no? Entonces él salió adelante. Él era tan pobre que estudiaba becado en un colegio público, ¿sabes? O sea, su nivel de pobreza era muy alto. Pero fue un muy buen estudiante, entonces él fue todo lo contrario, salió tan adelante estudiando, fue muy buen empleado, logró muy buenos cargos, logró crecer mucho en el mundo del empleo, entonces él obviamente nos inculcó a nosotros hacer lo mismo, pero por alguna razón yo hice todo lo contrario, entonces hubo mucho conflicto entre nosotros, y, y en, de alguna manera pues yo tratando de seguir ese ejemplo, cuando yo, yo, yo entré a estudiar a la mejor facultad de mercadeo que hay en Colombia, aunque no tenía los medios para estar ahí, porque yo quería estar rodeada de gente exitosa. O sea, inconscientemente quería, pero no por un tema de verme bien, sino porque yo quería aprender. Yo, yo estoy seguro que si estoy al lado de un de una persona inteligente, me voy a volver inteligente. Eso es como que es era algo que, que para mí tiene mucho sentido. Entonces, intenté trabajar, intenté, yo hice muchos, muchas veces el intento, pasé mi hoja de vida, mi currículum en México para, para, para trabajar en grandes empresas, moví palancas, hice un montón. Pues, palancas como ayudas adentro, ¿no? una ayudita adentro acá en, en Colombia le llaman la palanca uh
0: -huh. como
1: a, que alguien adentro te ayuda ¿Ah, sí, o como sí. que te ¿sí? Sí, claro. algo así no ver, en México también es tener palancas
0: es alguien que te ayuda uh
1: -huh. exacto entonces 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 una eso funcionó estuve una vez muy cerca de trabajar en una central de medios muy grande bueno como que al final me me obstina un poco y uh, entonces ahí puse las dos agencias pero cuando puse las dos agencias como no me fue bien Justo en ese momento, la esposa de un amigo me dice: Mira, sabes que hay impuesto, hay impuesto muy bueno para que trabajes en, en la empresa más grande de Colombia, que es EcoPetrol, que es, haz de cuenta, Pemex. Entonces, yo trabajé ahí en EcoPetrol, pero en un tema que no tenía nada que ver con mi empleo, sino era completamente, o sea, con mi empleo, no, perdón, con mi carrera, que era
0: logística, uh -huh. transporte, uh -huh. o sea,
1: yo no tenía ni idea de eso. Yo le, yo le decía a ella, Mira, no tengo, yo sé manejar, eso es todo lo que sé transporte. <risa> Ni siquiera sé mecánica. O sea. Mira, ahí le aprendes. Y entonces, eso también me dejó experiencia muy rápida. no te las nueve meses estuve en este trabajo, casi diez meses. Lo primero, que no quiero ser empleado. Ahí me doy cuenta, porque logré llegar al mundo corporativo, en la empresa número uno del, del país. Obviamente yo entré en cargo directivo y nada de eso, ya va bien. Pero veía a la gente que tenía éxito... En ese en, en lados, y yo decía por si, ¿sí? o sea, esto es por lo que se matan. <risa> por eso es que por esto es por lo que la gente se mata. Y bueno, eso pensé en ese momento. Y, y no siempre digo, miren, no quiero que lo tomen como juicio ni nada. Yo hablo desde mi, desde mi perspectiva para Fred. O sea, si alguien lo hace, lo de hecho lo admiro. Porque si te pones a pensar, cuántos sí tiene una compañía, uno y todos se matan por estar en ese lugar. Entonces yo decía, wow, o sea, y veía las cosas que hacían y cómo se pegaban el codo y cómo se corrían la boteca y yo... Y pues eso está completamente contra... Yo creo que la naturaleza de todos, pero de la mía, porque yo no, siempre fui una persona muy tranquila, o sea, nunca me gustó hacer pampa ni nada. Entonces dije, ah, como que eso no me, no me gustaba. Y ahí empecé a decir, Dios, tiene que haber otra manera, tiene que haber otra manera, o sea, tiene que haber otra manera. Y el, 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 el tercer punto que yo creo que, que fue clave es que siempre le he leído, Sí, yo, yo siempre hago el chiste que, que yo, yo aprendí a leer y nunca dejé de hacerlo. Hay gente que sí. <risa> Entonces, desde mí, yo, mi hermana me inculcó esto desde los 10 años. Yo iba la, la mejor biblioteca que hay en toda Sudamérica, creo que en Latinoamérica, es en, es en Colombia y que acá en Bogotá. Entonces yo iba, era un sitio increíble, lleno de libros y de magia. Y, de, y aunque yo no era buen estudiante, me gustaba leer. Fíjate, tan chistoso. Pero lo que yo quería leer, no lo que me ponían a leer en el colegio. Entonces. Entonces, bueno, lo que es que leí sobre emprendimiento, leí a, a Robert Kiyosaki, leí para el rico padre pobre, leí el negocio del siglo XXI, leí finanzas personales, y ahí entendí que había otras cosas que yo no sabía y que había otras maneras de emprender diferentes a las que yo había usado. Porque si es algo que digo, Ay, no quiero emprender, pero oh, no quiero ser empleado, y dije, ¿por dónde me voto? <risa> ¿Sabes? Porque el mundo del empleo y el éxito corporativo de no tener tiempo y de tener dinero, pero no tener ni tiempo ni salud, a mí no me no me, no me resonaba ni poquito. Aparte que yo veía que la gente más crecía ahí, como que más se la creía. Y yo digo que a veces, gracias a Dios, yo no tuve éxito como corporativo, como en el mundo del marketing y eso, como empleado, porque tal vez mi ego no me hubiera dejado de voltear a ver a lo que hago hoy en día. O sea, el éxito me hubiera dicho, o sea, te puedo hacer eso, man? Pero cuando estás buscando y dices, bueno, ¿qué más hay? Es como cuando cuando comes una vez al día y dices, hay tacos, tacos, mi amor. O sea, no, tú no dices, ay, ¿de qué son? <risa> Échemelo, <risa> <risa> entonces, entonces yo estaba opciones, dame, o sea, tengo hambre, ¿no? Tengo hambre de, de salir adelante, tengo hambre de, 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 de y ahí cuando, cuando leí esta información, dale, como que estoy muy receptivo y así fue que eh, llegué al
0: mundo del emprendimiento. ¿Cuál bueno, ha sido hasta ahorita como la mayor lección que te ha dejado el emprendimiento? La mayor
1: lección me dejó el emprendimiento. Uy, muchas, pero yo creo que, que cuando estás más cerca de lograr algo, es cuando más crisis vives.
0: Ok. O sea, cuando tú estás más cerca de, cuando, cuando estás
1: más cerca de, de digamos, de, de avanzar, de subir de nivel, me refiero como persona. Uh -huh. Es cuando más confusión hay. Porque, porque si tú estás en la zona de conforma no de confusión.
0: Porque todo es conocido. Pero cuando tú te metes en otras cosas, ¿sabes? Vas a encontrarte con confusión. Porque, son,
1: por ejemplo, te vas a tu país, como me pasó a mí. Tu momento de confusión, pero por supuesto que era confusión, empezando porque yo ni sabía de la cultura. Claro, somos parecidos y la verdad es que yo en México siempre me he ido muchas veces, tú lo sabes, he ido muchas veces y, y siempre hago el, 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 el chiste que soy. México colombiano, de hecho, soy regio colombiano, o sea, siempre es así como: si yo fuera mexicano sería Monterrey, es como mi ciudad y tal, ¿no? Tú sabes, eso, pero, pero igual había mucha, había mucha confusión. Entonces, yo creo que yo creo que, que es, eh, la gran lección es esa, que, que, que hay confusión, entonces ahí ahí es cuando tienes que apretar, no salir, o sea, no, no regresar, sino atravesar. Uh -huh. Y a mí me pasó muchas veces que por la confusión me, me, me eché para atrás. Entonces okay. pues tuve que volver a empezar, tuve que volver a empezar, ¿me explico? Yo creo que la, la mayor lección es que no pierdas el enfoque, que pase lo que pase, sigas avanzando, pase lo que pase. ¿Sí? Mira, cuando yo empecé en ese proyecto que hago hoy en día, yo, yo dije voy a hacerlo cinco años, cinco años, pase lo que pase. No me importa lo que pase, cinco años, y en cinco años lo evalúo porque Kiyosaki decía que los grandes empresarios hablan de cinco años, son negocios proyectan cinco años, tú ves Shark Tank, a mí me encantaba el Shark Tank, y me gusta mucho el de México, me gusta muchísimo ver el programa, porque escuchas conceptos de gente chingona, ¿no?, como dicen allá. y, y dices, tú, muchas, muchas veces hablan de cinco años, uh -huh. y digo, la, la, la conciencia de estas personas, el problema con Hostia. los emprendimiento es de que la educación nos enseña a buscar la inmediatez,
0: y el tal... emprendimiento grande
1: es gratificación diferida, las curvas expo exponenciales son inversas, o sea, son el, el punto de inflexión, no inverso perdón, sino son, son largos, o sea, pueden pasar dos, tres, cuatro, cinco años para que tú veas, ¡pum!, pero después de que pases el punto de inflexión, es exponencial, claro. o sea, pasas de 6.000 a 60.000, ¿Sí pero llegar a 6.000, a, a llegar a 6.000 te toma, estoy diciendo en cualquier número, ¿no? No, no me refiero a pesos, sino como a una idea, ¿no?, digamos que llegar a seis mil vamos a seis dólares no llegar a seis mil dólares te toma 5 años uh -huh. pero de seis de mil a sesenta mil son 3 años uh -huh. más sabes claro. o sea, eso es, si lo si lo dibujara sería algo así entonces como que eso eso, eso ¿Sí? bueno me salí el tema no <risa> sí.
0: por ejemplo esto que mencionas puede ser mucho tal vez porque en la escuela en el en la colegio normalmente nos enseñan a a, a ser empleados no nos enseñan a ser emprendedores o empresarios entonces uh -huh. viene esta línea de lo que se llama curva del aprendizaje uh -huh. creo yo entonces uh -huh. todos los años que fuiste al colegio para tener la carrera que tienes ahorita no fue en vano lo mismo pasa con el emprendimiento quizá ¿no? Te tienes que dedicarte los primeros años a aprender, pero en el transcurso que vas aprendiendo ya vas ganando dinero, no como en el colegio, no te pagan por ir al colegio, total, total es muy diferente total. total. Entonces, en este caso viendo ya esta esta ideología, ¿qué le puedes decir tú a una persona? que dice, oye, pues yo quiero emprender, porque pues tampoco me gusta ser empleado, pero no tengo dinero. ¿Cómo le hago?"
1: Mira, yo yo creo que los, los problemas de dinero son problemas de creatividad. Uh -huh. No son realmente dinero. Ahora, hay, hay, hay
0: emprendimientos, de emprendimientos. No es lo mismo que yo te diga Tenemos una inversión. Tienes 150 mil dólares y ponemos un negocio. Uh -huh. no Inventemos cualquier cosa, no? No sé, una con 150 mil dólares que puedes poner. Un software. Okay.
1: ¿Sí? okay. Vamos a, vamos a poner un software entre los dos, 100.000 y 100.000, o 50.000 y 50.000. Vamos a decir 50, un software son como 100.000 100 dólares. Entonces vamos a decir 50, 50. Bueno, no, o pues sea, obviamente 50.000 dólares no son tan sencillos de conseguir, eso lo entiendo. Pero de pronto, 500, 600, sí, 700. A veces vale más un teléfono, ¿no? uh -huh. O sea, un celular, tú ves que hay gente que tiene un iPhone XS punto Double Power o reforzado y con cinco cámaras que pasa ¿o ¿Um. que tengas un iPhone, no estoy es que ni nada, sino que lo quiero decir es que tienen un super iPhone, tienen un super carro y, y no tienen prefieren pagar la cuota muy grande de un carro y la cuota muy grande de un teléfono porque a veces los compran a, a 48 cuotas. Pero no, es un tema, no es, el, el problema no es de dinero, nunca ha sido de dinero. Es de conciencia. Es de conciencia. El problema, y ahorita que tocaste el tema de la educación, es que dicen que, que, que un empleado busca seguridad. Yo no creo que busque seguridad, porque no hay nada más inseguro que un empleo. Uh -huh. En cualquier momento te echan. Uh -huh. Para mí, o sea, lógica, hablando de la lógica, un empleo es súper inseguro. Si tú tienes un negocio grande, sólido y bien construido, es más difícil que lo pierdas que pierdas un empleo. Uh -huh. Un error te deja fuera. Entonces, yo creo que la gente busca no es seguridad sino inmediatez.
0: Ajá.
1: es Trabajar ya y ganar ya. Y yo entiendo que hay que tener inmediatez porque el arriendo es inmediato, el celular es inmediato, el carro, la gasolina, todo. o sea, eso es ya, comes ya el mercado, todo es ya, está bien. Entonces, si no, yo creo que más que dinero te preguntes cuáles son tus prioridades y, y te eduques financieramente. Porque yo creo un negocio hoy en día, por lo menos el negocio que yo hago, requiere una inversión muy pequeña. Ajá. O sea, muy pequeña. Es más, a mí me ha pasado, yo tengo un ataque con ciertos mercados y cuando hablo con empresarios grandes, yo he estado con empresarios, me refiero a que invierten miles de dólares o incluso más, en negocios muy grandes, y cuando les he presentado el proyecto lo ven como, ¿eso nomás, más? O sea, como que no logran ver la magnitud que sienten que es muy poco dinero. ¿Me explico? Que a ver, en México tal vez sea una inversión de 15 mil, 16 mil, comenta 15 mil o 20 mil pesos. No tengo el dato exacto ahorita, pero es algo por ahí. Yo sé que no nos traes de cuánto una billetera, pero tampoco es un dinero. No son 15 mil dólares o 15 millones de dólares. Son 15 mil pesos. O 17 mil o 18 mil. ¿Me, uh -huh. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces no es un tema de dinero. Es un tema de mentalidad. Totalmente mentalidad.
0: Definitivamente. Ahorita lo mencionabas. Pues en el nuevo iPhone, por ejemplo. Y yo estoy en contra de eso. Al contrario. Digo, a mí me gusta. Yo uso iPhone. Soy X eh, usuaria de... Pero el nuevo iPhone, el 11 Pro, creo que está como en 30 mil pesos. Doble de lo que vale. Uh -huh. Sí, total, total. En este en este tema, digo, yo sé perfectamente lo que haces. De hecho, estoy muy familiarizada con esto porque también es parte de mi eh, emprendimiento. Este, más, más bien, yo no lo veo ya como un emprendimiento. Es mi proyecto de vida. Y sé que el tuyo uh -huh. también. Entonces. Vamos a hablar ya tal cual del tema, ¿no? Que son las redes, que es el network marketing. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál crees tú o qué crees tú que es lo que más ha dañado el network marketing? A nivel mundial o, o mínimo a nivel continente, Colombia y México. ¿Qué es aquello que más lo ha dañado?
1: Uf, mira, yo creo que hay varias
0: cosas, pero tal vez es la, el sobrevenderlo. ¿no? Ok.
1: Okay. ¿A qué me refiero con esto? El, el, si vamos a, 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 a las estadísticas, que tengo mi lado analítico, así, tum, saco el Excel. Uh -huh. La gente que uh -huh. se hace millonaria con las redes de Mascarón es menos
0: del 1%. ¿sí? Uh -huh. Millonaria. Uh -huh. ¿Qué es
1: millonario? Alguien que gana más de un millón de dólares al año. Fin. O sea, si tú ganas 700 mil dólares al año, no eres millonario. Te va súper bien, pero no eres millonario. Si ganas más de un millón de dólares, ya eres millonario. Y si ganas mil millones, eres multimillonario. O sea, eso es como para poner para poner contexto. Entonces, son, muy, son menos del 1%. Menos del 1%. Entonces, si tú le ofreces a alguien un proyecto en el que se va a hacer millonario y menos del 1% logra, pues es engañoso, ¿estás de acuerdo? Ahora existe un casi 40%, con un 35% de personas que. Pueden generar lo que ganan en su empleo con un negocio de estos. Uh
0: -huh.
1: Entonces, lo primero es que no te vas a ser millonario. O sea, sí te puedes hacer, te puedes, pero no es que te vas. Puedes. Yo quiero y estoy trabajando para eso. Pero eso no, no es una garantía. O sea, sí depende de mí, pero va a requerir años. Uh
0: -huh. Que
1: ese es el siguiente punto. Ofrecerle a la gente algo de dinero rápido. No es cierto. Las redes de mercado no son un negocio que vas a ganar dinero rápido. Sí puedes ganar mil pesos en una semana. Extras, ¿sí? 100 dólares, 50 dólares, 200 dólares, sí, claro, en tu primer mes, te puedes ganar 200 dólares en el mes. 200, 300, 400, o sea, en, al mes. Y eso puede ser un buen extra para alguien, incluso en Colombia, alguien que gane 500 dólares, mucha gente es su sueldo.
0: ¿Perdón?
1: En un mes. Entonces, yo me imagino que en México también. ¿Sí? Entonces, si tú dices, si tú dices que vas a ganar 500 dólares al mes, pero que llegar a 500 dólares te va a tomar un año de trabajo, de, de, de un trabajo muy disciplinado y muy enfocado, porque ya la cosa cambia. Uh -huh. Entonces hay gente que me ha dicho, a mí no, 500 dólares en un año es, muy poco, es, muy, es mucho tiempo uh -huh. y muy poco dinero. Yo les digo, vamos a poner eso en perspectiva. ¿Cuánto dura una carrera profesional? Solo la carrera, sin contar de colegio. Cinco años, normalmente cuánto sale a ganar un recién, no sé en México, pero en Colombia, un recién graduado se gana 300 dólares al mes. De 300 a 400 dólares al mes. Uh -huh. por promedio. Recién graduado. Después de cinco años. Entonces el año se empieza a volver más corto que yo te hablo en redes. Y la otra es cuánto vale entonces un apartamento en México que te rente 500 dólares al mes. Que sea tuyo, no el banco. 100 mil dólares. Vamos a decir. ¿Cuánto te tardas en ahorrar 100 mil dólares para comprar un apartamento en alguna buena zona en Monterrey o en Ciudad de México, en Bogotá, donde sea, para tener una arrendada? No te tardas un año. El 95% de la gente nunca lo va a tener. Sí, sí. Además, ni en, ni en 100 años. ¿Lo explico? Entonces, ahí ya las cosas cambian. Yo creo que, que, que lo que ha añadido es ese discurso de hacer de de dinero rápido... También productos producto es milagro, que es que era inválido, me tomé un jugo y me paré y jugué en la NBA, ¿sabes? O sea, como esas historias ficticias exageradas. Yo creo que ahí es donde sale el problema. Porque si lo ves, mira, una de las cosas, y, y ya que lo mencionas, yo, yo entré a este negocio porque cuando yo leí los libros de que yo saqué y busqué la industria, tuve una ventaja que la mayoría de la gente no tiene, y es que no tenía ningún prejuicio, ni bueno ni malo. Para mí era como, yo no sabía qué estoy, y eso que yo estoy mercadero. ¿Sabes? O sea, nunca me Pero yo sí entendía el, el, el sobrecosto que genera la logística, porque yo vi dos materias completas, un año completo de distribución. Y yo sé lo que vale y lo complejo que es que un producto salga de un fabricante y llegue a un consumidor. tiene muchos intermediarios que encarecen el producto. Entonces, cuando yo leo el modelo y veo que eliminas esto gracias a Internet y llega el fabricante directo a la persona y el dinero que se ahorra se invierte en el desarrollo de un buen producto y en pagar buenas comisiones, a mí me hizo súper lógica. Totalmente. más, te lo cuento sin dibujar, así, tienes tanto sentido que lo cuentas por teléfono, ¿no? ¿Sí? Y yo dije, ah, pues sí. Y ya luego el siguiente paso fue buscar una empresa. Y ese fue el otro punto. Mucha gente me decía, no, es que esta es más fácil. Yo le decía, si te fueras a casar, ¿con quién te casas? ¿Con la más fácil o con la mejor? Con la que tiene más valores, con la que más íntegra, con la que, con la que es más transparente, con la que está buscando mejorar cada día. Que sea fácil no me sirve de nada, porque yo no quiero que sea fácil, quiero que sea algo serio.
0: Totalmente, totalmente. Fíjate que de hecho ahorita hablabas de la, de la cadena de distribución, que es un uh -huh. tema que a lo mejor la gente ni siquiera piensa, simplemente ahí está el producto, me lo llevo y ya. Pero si sí nos pasa, o sea, ¿cuántas veces hemos buscado que esté un poquito más barato? ¿O por qué tan caro? Llegas a una tienda y, oye, ¿cuánto cuesta? No, pues tanto. Acá en México, por ejemplo, son muchos, oye, ¿vuela o qué hace? O sea, o, o ¿no le estás perdiendo? O sea, sí, 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 porque realmente es como, híjole, se te hace algo súper caro. Pero encuentras productos buenos, baratos, digo, porque a lo mejor se te hace barato y dices, ¿por qué está tan barato? También lo dudas, porque es, si es barato no es bueno. Entonces, esto es una, es, es una complejidad enorme. Pero viene el tema, o más bien quiero tocar el tema, de esta cadena de distribución que ahorita pues ya, se, ya se perdió, creo yo. En muchas empresas ya se perdió. Muchas empresas ahorita están en un problemón porque la gente no va a comprar. La gente ya no sale de sus casas a comprar. ¿Me explico? O sea, ya no, ahorita en estos días digo, es el deber ser, porque deberíamos estarnos cuidando. No sale alguien a decir, oye, me quiero comprar unos tenis. Deja voy a X tienda de deportes a ver cuáles me gustan ya no puedes hacer eso, las tiendas están cerradas, entonces, ¿qué haces? Internet, ¿no? Y lo vemos, sí. ejemplo, con personas que, bueno, digo, quiero ir a este punto, que quizás ya, ya te pasó, o te ha pasado mucho, que es, es que a mí no me gusta vender. ¿Cómo le quitas a las personas este paradigma de la cabeza de las ventas, cuando realmente sabemos que todo el mundo tiene que vender algo. ¿Me explico? O sea, ¿cómo fue sí, para sí, sí. ti? El, el, o sea, tú no, me imagino que tú no te viste en este problema, pero ¿cómo puedes llegar a decirle a una persona, oye, es pues que no te dé miedo vender? ¿Cómo le sí, haces para, para este problema?
1: Yo, yo soy muy, Yo una, una cosa que aprendí, en, en, yo creo que eso sí lo aprendí de mi carrera, pero lo fortalecí haciendo network marketing, es que aprendí a hacer preguntas. Y siempre la consejo a la gente, aprende a escuchar y aprende a hacer preguntas. así siempre digo, bueno, dime qué para. Empezando porque, la primera vez que le digo, ¿te estás dando cuenta que me estás vendiendo la idea de que no sabes vender? Total. <risa> Entonces la gente le arriesga: O sea, me estás, me estás vendiendo que no sabes vender. Puedes ver, el chiste se cuenta solo, ¿no? <risa> pero pero siempre digo, dime para ti qué ¿Sí? A mí, y, y, y se lo explico siempre con ejemplos. Alguien en mi equipo, alguna vez me dicen: No, es que yo no soy bueno para contactar. O sea, no conozco a gente. Le digo: Ok, dime, una, dime algo. Tú estás casado. Y sí, estaba casado y tenía dos hijos. Ok, cuéntame, cuéntame, por favor, en dos minutos, ¿cómo, cómo le hiciste para enamorar a tu esposa. O cómo la conociste empezando por ahí. Y me contó el proceso. Digo, ok, ahí estás vendiendo. Sí. Yo creo que es que el problema es que la gente piensa que vender, y, y por eso hay que aclarar siempre que la gente me dice, no, es que yo no soy bueno para vender, a mí no me gusta Yo digo, bueno, perdón si la pregunta es una básica, pero dime para ti qué es vender.
0: Para que lo pongamos como claro,
1: ¿no? Entonces la gente dice, no, pues para mí vender es ir y de ofrecer un producto una, en la maleta o llevarlo así en la oficina, y, oiga, mire, le vende un Omega. Entonces digo, no, vale, o sea, pues eso sí es vender. O sea, eso es vender, pero pero no es la única forma de vender. ¿Sí? Porque lo curioso es que la
0: gente, no, nadie quiere vender, pero todos queremos comprar. Entonces, ¿qué tal si haces que la gente te compre
1: en vez de tú vender? Es lo mismo, pero distinto. Claro. Mira, en Colombia hubo una polémica hace dos semanas porque el presidente creó un concepto que se llama el día sin IVA. ¿Cómo? En, 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 el día sin IVA. O sea, sí. como que iban a haber tres días un fin de semana, era un puente, era un puente creo, no acuerdo y como que fue un puente, viernes, sábado, domingo y lunes, o domingo, bueno, no, no importa, eran dos, tres días en los que, en los que la gente iba a ir a, a, o sea, que el gobierno no iba a cobrar el IVA, entonces las empresas, como el gobierno no se lo cobra, pues tampoco lo cobra.
0: Uh
1: -huh. ¿Sí? Entonces, pues, obviamente baja, en Colombia el IVA es del 19%, entonces baja pues 19% el precio todo.
0: Uh
1: -huh. y, y hablando de crisis, porque mucha gente no, es que no tengo dinero para invertir en un negocio. A, a, a hacer un poquito la pregunta que me decía al comienzo. Es, Las colas en plena, en, plena, en plena pandemia de gente entrando a comprar televisores. Yo hasta puse por ahí un tweet de, 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 irónico que decía, oigan, los libros no tienen IVA. No, tampoco. Nunca han tenido. Solo, era, solo, solo para que supiera. Nunca oh. han tenido. No tienen, nunca han tenido. O sea, como, o sea, por eso es que alguna vez han bella la fila en un banco, una fila súper larga en un banco, y al lado queda la librería nacional, que es una de las más grandes de Colombia, sola. Y dice, el dinero está en la librería, muñeco? no en el banco, pero bueno. El punto es que, que vende, todos quieren comprar, nadie no quiere vender. Entonces es, es, es romper objetos para ir más. y ¿Sabes qué es lo que pasa?
0: A mí no me gusta nada. Pues porque yo no sé nada,
1: o sea, sí sé nada, pero como perrito, o sea, normal, yo, yo, Fred, no soy muy... El agua no es mi, el agua no es mi escenario, o sea, ahí no es donde mejor fluyo. aunque soy del fin. <risa> no, pero, pero no, no, no soy, no soy, no soy muy Entonces, ¿pero por qué? Es porque no sé. Sí, o sea, no es que no sepan es que les da miedo por el mismo desconocimiento. Entonces, es un paradigma que, que van a cumplir, van a decir, mira, Vamos a ir enseñando, vas a ir, vas a ir descubriendo cómo se hace, pero quiero que te saquen de vender y más bien qué tal si yo te dijera que te enseño que la gente te compre. Entonces, ah, bueno, es diferente. Es como yo lo manejo. Así es
0: diferente, ¿no? Totalmente, Oye, obviamente estos negocios, eh, pues, lo decía hace, hace ratito, son a veces sobrevendidos o los manejan con mentiras pero no nada más el negocio, sino los líderes también, porque estos negocios son de liderazgo, ¿no? Entonces, es una pregunta que también ya había hecho en un podcast pasado. ¿Cómo le haces para no convertirte en un líder de papel? Para no perderte en esto de, es que yo soy líder, yo soy líder, yo soy líder, y pues a la mera hora te quedas en que eres líder y no haces nada. O, o más bien, pues no lideras a alguien si no te conviertes en un jefe. Mm. ¿cómo le haces para no perderte? Eso es muy difícil,
1: porque yo estaba perdido. Yo te lo reconozco, o sea, he caído en algo que se llama dentro de la industria la trampa del gerenciamiento, que es lo que estás diciendo. Te vuelves uh -huh. un haces cosas y, te, y, y y confundes el estar ocupado con el estar, el ser productivo. Uh -huh. Y yo sé, eso. Hay, hay, una, hay una historia que habla de, de la, la paradoja del acueducto, que, que, que habla de que en el Google Marketing lo que hace es construir un producto, y yo sé que hay que construir el producto muchas veces es, es la plataforma, la infraestructura yo, yo llevo un año, ayer cumplimos un año de construir una infraestructura para todo Colombia que se llama Cerro de Emprender y, y, y fue un, todo un proceso, y, y sé que invertí mucho tiempo en eso y tal vez no crecí tanto a nivel personal sí crecí, pero no tanto como yo espero a nivel personal, pero ya las, la infraestructura está ahora viene a ponerle agua, agua ¿Sí? es Personas, ¿no? Haciendo el trabajo, consumiendo, construyendo, haciendo, haciendo un negocio, etcétera. Entonces, eso es difícil. Yo, yo siempre creo que esto es un tema de. Hay dos razones por las que tú te das cuenta de que tienes. Una es porque tienes conciencia, porque, porque, porque la conciencia te ayuda a. O sea, porque caes en cuenta, pues. Por eso por eso tú les dices son negocios de liderazgo y el liderazgo requiere educación y la educación viene en gran parte de libros y el ejemplo de otros líderes entonces bueno puede ser poco porque, pero la segunda razón para que tú cambias es porque la vida te orilla uh
0: -huh.
1: entonces no creces o tienes una crisis o te o, o, o hizo, te quiebras por ejemplo tienes el negocio pero tienes otra fuente de ingresos y te quedaste sin tu fuente de ingresos o tienes un una de esos sacudones que te da la vida a veces para que te despiertes. <risa> Entonces ahí dices no me tengo que poner a trabajar uh
0: -huh.
1: tengo, que, tengo que dejar de, de parecer y dejar de hacer
0: okay. eso también aprendí en Monterrey un poco no <risa> tantas cosas que aprendí en Monterrey <risa> a veces oye sí. ¿tú sabes? Yo, yo sé que a mí me conoce que eres un, un muy buen líder este porque te pones la piel, te pones la camiseta con tu equipo y te empiezas a la cancha a jugar con ellos, no te quedas nomás ahí viendo. ¿Pero te consideras un líder como bonachón? ¿Sí? ¿Como medio balón? ¿De que pasas las cosas? ¿O eres estricto a la hora de trabajar?
1: Mira que yo, yo he sido los dos. Uh -huh. Porque estoy a ser bonachón. O sea, soy muy cariñoso con la gente, no sé qué. Y también es, he, he, he tratado de ser como el súper estricto. Lo que he aprendido, sobre todo en el último año,
0: es que yo no tengo hijos. Uh -huh. Pues no que yo sepa.
1: Y no, es no chiste. Falta <risa> <risa> escrutar algunos municipios. Pero no, no es cierto. ¿no? El punto es que... <risa> 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 no, bro, ¿ves, por qué tenés, ves por qué el, el, el prejuicio. No <risa> pues pongan los chistes. ¿Te <risa> sí. acuerdas la pregunta que me no, no, es broma, es bro, pero por ejemplo, fíjate que do, 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 mis hermanos, si sí tengo cuatro hermanos, somos cinco, uh -huh. y todos nos creamos digamos que bajo las mismas reglas, muy parecidas circunstancias, muy parecidos con contexto, y somos muy diferentes todos. Uh
0: -huh.
1: Entonces yo creo que el liderazgo tiene que ver con tu saber detectar hasta qué punto, cómo ir con cada persona, uh -huh. y hasta dónde apretar o hasta dónde exigir o hasta dónde esperar algo de alguien. Uh -huh. ¿Sí? Y, y es un proceso. Es un proceso que tienes que ir aprendiendo. Yo no, no todos las personas de mi equipo los, les exijo lo mismo. Pero también la otra cuestión, y tú lo dijiste ahorita, es la clave es que tu liderazgo esté basado en, en el ejemplo. Uh -huh. Entonces, imagínate que tú le digas a tu equipo, ¿por qué no invitan personas a los eventos? Y tú no invites. Uh -huh. Puede ser el súper, súper chingón y don, don experto y, y tener un super rango y tener un super ingreso, o sea, pero tienes que seguirlo haciendo, porque en el momento en que dejas de hacerlo pierdes la autoridad. Imagínate que tú tienes un hijo y le dices, ¿por qué esas mentiras? Me Va a castigar, estás, nada, ¿no? le, le en te régimen, estás en PlayStation y sin nada, ¿no? Y lo encierras en el cuarto, te Regio, estás en PlayStation y sin nada. Y entonces... <risa> 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 pero... En, en la noche llama a alguien, pero ya no existe lo de los fijos, pero a mí me pasó esto, me pasó, y perdón que yo a mi papá, pero me regañaban, pero si sí, me entiendes, pero, pero a veces llamaban del banco y y decían eh, don San José, yo no. Entonces, Ajá.
0: ahí, pum, rompes la congruencia. Entonces, pierdes todo el derecho de exigir. Claro. Okay. Yo creo que está por ahí. O sea, yo
1: creo que va por ahí, yo creo, que, yo creo que me preguntaste si soy un bonachón, no sé, depende, uh
0: -huh.
1: depende de quién sea, depend o sea, como que siento que ahorita soy más como de a cada persona le digo algo y le exijo algo diferente, porque tampoco puedes exprimir la buena piedra, hay gente, hay, hay algo que es el ahora, el luego y el nunca, ¿sí? Hay gente que nunca lo va a hacer, entonces pues, no me desgasto y no le exijo como tal nada, a los luego pues los, con ellos trabajo luego, con los nunca, pues nunca. Con los luego, luego. Y con los ahora, pues ya. Uh -huh. Y siempre voy a, de la mano con ellos. Okay. O sea, voy,
0: voy a hacer lo mismo que les pido que hagan. ¿Sí? Buenísimo. Y ya como para irnos despidiendo, porque ya vamos en la recta final. Muy bien. ¿Qué pudieras recomendar o decir a aquellas personas a las que en algún momento les hablaron del network marketing y tuvieron miedo? o que no creyeron, o que pues, todavía tienen paradigmas. ¿Qué les puedes tú recomendar a ellos?
1: Yo, después, yo, yo también puse un tweet el otro día, en, y, y lo subo, algunos tweets los subo en Instagram, como que tomo una fotito y, y yo, como alguien lo hizo y lo vi, me pareció chido, y lo, lo copiaron, ¿no? no fue idea mía, obviamente, pero, pero funciona. El caso es que puse uno que decía, ¿te acuerdas de esa persona que te caía mal? que te queda súper mal, que te parecía así como que gacho. Y después de que lo conociste se hicieron súper amigos y ahora lo amas uh
0: -huh.
1: Eso te va a pasar con el network marketing, cuando te dé la posibilidad de conocerlo. <risa> sí, me sí. sí. cuando lo conoces de verdad. sí Porque a veces como que lo ves de lejos y ya, ah, pinche güera me queda mal, ¿no? O sea, como que la vez, de, hecho, de hecho, voy a contar algo. Yo pensé que te caía súper mal, yo siempre de, de hecho, de hecho yo pensaba que te quería así como super mal. Y yo, oh. Sí, sí, sí. No esa
0: historia. No sí, te esa sí, 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 historia, pero fue que
1: un año después, cuando te, te atreviste sí. a preguntarme. Sí, sí, sí. Y ahora ya somos super buenos amigos. Pero yo pensaba. Yo, yo pensaba que yo tuve ciertas temas bien acá. Acá, ¿qué? O sea, como que parte de quién, ¿no? Porque yo, cuando trabajábamos entonces allá, y yo <risa> <risa> qué pena. Sí,
0: pero, pero bueno. Bien. Yo soy
1: no, no, no. Son Fíjate que son interpretaciones porque ¿qué me costaba acercarme si te oye? ¿Algún lío? ¿Todo bien? Pues tú ah. me hubieras dicho no. O sea, también es como acercar. Entonces, volviendo a la historia de Network Marketing, acércate. O sea, yo no conozco, no conozco a la primera persona, no la conozco. Y siempre dejas el reto abierto. Que me diga que esto no es bueno con argumentos. Hay gente que opina que no le gusta, uh -huh. pero con argumentos. ¿Sabes? Con hechos, con números, y con hechos que me digan, no es que eso es pésimo. Uh -huh. No la conozco, no hay, porque no se puede, porque los argumentos están puestos ahí. creo uh que -huh. te puede gustar o no gustar. A ti te puede gustar o no gustar Monterrey, pero Monterrey es la capital de Nuevo León. Eso, eso es un hecho. Uh
0: -huh.
1: Puedes creer que Guadalajara es mejor que Monterrey. Eso es una opinión. Uh -huh. Pero la capital de Nuevo León no es Guadalajara, es Monterrey. O sea, a eso me refiero. ¿a que alguien con hechos. Siempre digo a la gente, investiga, di, di que no, pero con, con argumentos. Puede que después de los argumentos digas, no me interesa, no me siento que me adapte a eso, está bien, eso es válido, pero no que no, que no te guste o que te parece que es algo malo.
0: O que no funcione.
1: O que no funcione, no, pues sí, menos. Sí, O que no funcione, eso sí que, eso es el último, no, eso sí que menos.
0: Está más que comprobado que se Totalmente, totalmente. Sí. Muy bien, amigo, antes de irnos, ¿dónde te podemos encontrar?
1: ¿Dónde me pueden encontrar acá en mi casa, calle Ah, no es cierto. En redes sociales es.
0: La segunda vez consecutiva que hacen este chiste de podcast. ¿Sí? Ya mejor. ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Ah, no, no. Entonces borro ese chiste, no es cierto. Es. <risa> no así como llegó genuino. Eh, no. Mira, mi nombre, mi nombre es Fred. Se escribe F-R-E-D-T es DT, mi apellido es Real es Bogotá, no es un nickname no es porque nací en Bogotá, porque ni siquiera nací en Bogotá, ya les conté que nací en otro lado uh
0: -huh.
1: y pues vivo sí, en Bogotá entonces es Fred F-R-E-D-T Bogotá, así me encuentran en todo, en Skype en Gmail, en, en, o sea, en Google Fred Bogotá, en, en Facebook Facebook slash Fred Bogotá en, en Instagram, arroba Fred Bogotá hasta TikTok tengo puesto. <risa> ya tengo TikTok, porque algo Yo abro las redes sociales y no me entienda rápido. Y para tener ahí como mi, <ríe> mi marca, pues,
0: ¿no? En todas las redes sociales.
1: Sí, siempre en todas. Fred Bogotá, sí. esa es como mi, mi marca.
0: Ok, muy bien. Como quieran sí. quienes estén escuchando el podcast, en la descripción estará. Y los que estén viendo el video también, ahí va a aparecer, así que no entiendan. F-R-E-D-T. Fred. Perfecto. Fue mi caso de mi vida muchísimas gracias por compartir este espacio un poquito nuevo, el, el, el modelo, porque pues estamos Formato. en México, en Colombia, está padrísimo, me encanta uh -huh. que desde que nos conocimos vimos esto en, en, en nuestra amistad, que no hay barreras, no hay barreras de tiempo, espacio, etcétera, ¿no? Nuestro negocio sí. también nos lo, nos lo hizo entender muy bien. Entonces te agradezco con el alma haber compartido el espacio, haberte compartido tú, siempre me gusta decir esto porque sé que no es fácil a veces el 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 abrirte en un espacio de estos, el ser genuino y el ser totalmente tú, eso es
1: Gracias, no así de, de hecho dije más de lo que normalmente digo sentí mucho <risas> la confianza no
0: se va a cortar, ¿no? sí, no, a no
1: va cortar no. ya como quedo, quedo no, igual <risas> todo lo que dije es, es lo que es y sin, sin líos de nada. Estoy agradecido con todo lo que ha pasado en mi vida. Súper agradecido. Entonces, pues gracias a ti por las por, por el espacio, por estaba un poquito nervioso que qué iba a preguntar. <risa> sí, yo hasta le dije, oye, ¿de qué vamos a hablar? No, no, tú tranquilo, tú ponte una camisa de cuadros. Y yo, bueno. Gracias <risa> sí, nuevamente. Sí, sí
0: nos estaremos viendo pronto, esperemos también eh, poder abrir otro espacio de estos próximamente muy pronto para ti ¿Sale? gracias, mando un súper abrazo a ti un abrazo, te gracias, gracias mi igual chao bye, bye. Gracias, bye. bye. la próxima semana también para otro capítulo más de Conectados, hasta luego